0: Esta mañana vamos a ver hermanos y quiero que usted le haga esta pregunta a su hermano dígale ¿por qué Dios prueba nuestro corazón? ¿cree usted que Dios prueba nuestro corazón? ¿acaso no es un Dios de amor? ¿acaso no es un Dios de bendición? esta frase que caló mi corazón hace algunos años la tengo tan presente cuando escuché que me dijeron mami Dios está probando nuestro corazón a ver si lo que predicamos realmente lo vivimos fueron las palabras de mi hijo mayor cuando estábamos frente a un incendio donde había gente corriendo, donde habían bomberos, periodistas, donde había humo y donde mi hijo Natanael había fallecido dentro del incendio con otro muchacho y su hermano Guni Israel me decía mami recuerdo que tomó mis hombros nos abrazamos primero y lloramos yo le dije mi amor el Señor se ha llevado a tu hermano porque él venía llegando en ese momento y él me agarró los hombros y con lágrimas en sus ojos me dijo mami Dios está probando nuestro corazón y yo recuerdo amados que en ese momento yo me pregunté Dios me está probando de esta manera me está probando y a lo largo de mi vida hermanos he escuchado a muchísimas personas que cada vez que están en un momento o en una circunstancia de aflicción se preguntan ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios permite que pase esto? he escuchado frases de personas que dicen pero ¿qué clase de Dios quiere que yo sufra ¿Por qué Dios está enojado conmigo? Y hay personas que dicen el Dios que yo conozco es un Dios de amor Y no va a permitir que sus hijos pasen cosas así Eso es obra del diablo Recuerdo que mientras estábamos nosotros Procesando la situación de Natanael Llegó a mis oídos de un um, un siervo de Dios, un pastor, que probablemente se hizo la pregunta y él dijo, bueno, algo están pagando esta gente, algo están pagando, porque eso es maldición lo que les pasó. Y eso, hermanos, golpeó mi corazón también, porque todos tenían preguntas, todos teníamos preguntas y todos teníamos, esperábamos respuestas. ¿Cómo Dios va a probar mi corazón? Haciendo que mi hijo Que me lo había dado Que me lo había ofrendado De pronto muera en un incendio Simplemente a ese Dios Que yo amo, que yo le sirvo Está probando mi corazón ¿Esa, esa prueba tiene Dios para mí Muchas preguntas surgen En un momento de dificultad ¿Le ha pasado a usted hermano? o solo me ha pasado a mí y a mi familia vamos a ver a lo, a, lo, a lo largo de la biblia hoy vamos a usar biblia hermanos como siempre y lo primero que vamos a hacer el primer paso que vamos a ver es que Dios prueba a sus siervos cuántos son siervos de Dios Dios prueba a sus siervos vamos a ir a Génesis el capítulo 15 Hace unos días, el pastor Guni Junior nos predicó sobre la brújula de tu vida, que de hecho ayer al grupo de WhatsApp mandé la prédica para que la repasen, hermanos, una excelente exposición y nos hablaba Guni Israel sobre Jonás. ¿Recuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Y amados, la Biblia nos enseña que Dios prueba a sus siervos. En Génesis capítulo 15, en el versículo 5, Dios le habla a un hombre, y antes de leerlo quiero explicarles, Dios le habla a un hombre al que él llama, le cambia el nombre lo saca de su tierra y le muestra un futuro de bendición imagínense hermanos el procedimiento y el proceso que vivió este hombre llamado Abraham cuando Dios le habla y le dice sal de tu parentela de donde vives vas a ir a una tierra y le empieza a indicar póngame atención si usted estudia la Biblia y se da cuenta que la vida de Abraham fue una vida que le fue revelado todo lo que acontecía antes de que sucediera Dios le habla y lo empieza a mover le envía gente y siempre le está diciendo a Abraham audiblemente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo como nos enseñaba también la palabra en el tiempo de Jonás pero sucede algo hermanos dentro de todo aquello Dios le habla a Abraham y le dice en el verso 5 y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. poco ¿Eh? lo que está diciendo. Vaya afuera, mira el cielo. Y me imagino que allá en esos lugares en el desierto, como ahí no había luz como ahora, se ve todo el cielo, ¿verdad? En la noche, la vía láctea y todos los planetas, todas todos se veía. Y le dice el Señor Abraham: Mira. Si puedes contar las estrellas, cuéntalas Que es obvio que no podía Porque así será tu descendencia Es una promesa que Dios le está dando a un hombre De que va a tener una descendencia De generaciones tras generaciones ¿Qué cree usted que pudo haber sentido Abraham Cuando escuchó eso? Wow, ¿eh? Dios me está diciendo que va a hacer algo en el futuro conmigo y con mi descendencia Fui elegido, fui bendecido por eso Pasando la hoja en el capítulo 17 En el verso 19 Abraham hermanos y su esposa Sara eran viejos Ya ella había cesado su periodo menstrual Ya no alcanzaba a ser fértil pero Dios vuelve a repetirle a Abraham y le da una promesa en el capítulo 17 el versículo 19 y le dice lo tienen ahí amados respondió Dios ciertamente está diciéndole Dios Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac pere 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 cómo es eso tú le vas a dar a mi esposa que ya es una abuela nunca pudo dar hijos y ahora tú le tú me dices que ella me va a dar un hijo y hasta le dice y se va a llamar Isaac y entonces le reafirma a Dios y le dice y confirmaré mi pacto con él ¿Con quién va a confirmar el pacto? Con Abraham y con su hijo Isaac. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, iglesia? No se duerman, que Dios le va a hablar esta mañana. Dios le da un pacto a Abraham y le dice, y va a confirmar su pacto con su hijo Isaac, y le dice, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él, ¿qué le está diciendo yo lo que te he prometido a ti Abraham lo voy a cumplir en tu hijo Isaac y esa promesa se cumplirá en toda la descendencia que salga de tu hijo Isaac Abraham entonces amados no solamente es testigo de la dirección de Dios de la promesa de Dios sino que se asombra de ver los milagros que Dios hace porque cuando Sara queda embarazada y Abraham tiene a su hijo Isaac bueno nace su hijo tenía 100 años apunte por ahí 100 años lo dice ahí el verso 21, capítulo, 5, capítulo 21, verso 5. Y en el Génesis 22, hermanos, vámonos ahí a Génesis 22. Génesis 22, capítulo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1, rectifico. Nace, Abraham, nace Isaac, Abraham hace un fiestón hermanos Hay una gran celebración El chico es el primogénito para, para el pacto Porque ya había tenido Abraham a Ismael Pero Isaac era el hijo del pacto Dios estaba con Abraham Era un hombre bendecido, era un hombre prosperado Era un hombre que tenía muchas cosas bendecidas por Dios y de pronto hermanos en el capítulo 22 versículo 1 dice aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham está conmigo iglesia y le dijo a Abraham y él respondió es hm aquí amados todo estaba muy bien pero de pronto Dios decide y quizás esto es lo que más me interesa que usted pueda entender esta mañana hermanos lo que la palabra nos quiere decir es que Dios es un Dios que prueba el corazón están conmigo y la respuesta quizás que tú estás esperando o diciendo señor ¿qué es lo que está pasando el señor te está diciendo yo estoy probando tu corazón cuánto le dan gloria a Dios Dios decide entonces probar a Abraham Y en el verso 2 le dice Y dijo toma ahora tu hijo a Isaac tu único Isaac a quien amas quien es todo para ti Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré sabe qué le está diciendo Dios a Abraham amados usted como padre y como madre puede entender amados cuando, cuando uno es madre y yo que tuve la bendición de tener tres hijos todos son siempre tan diferentes Gun Israel que es mi primogénito Siempre fue así como ustedes lo ven Un niño muy maduro, muy tranquilo, muy obediente Siempre fue eh, un niño normal Pero no era de esos niños verdad Que hay que andarlos bajando de las paredes Porque les puede pasar algo No, era muy tranquilo Yo tuve la bendición de que yo nada más le torcía los ojos Y ya él entendía que tenía que quedarse quedito Y se quedaba quedito Malvita no era tanto así ya les he contado, ¿verdad? Albita era de otro temple, pero, pero era cautelosa también. Y Natanael, por consiguiente, también, gracias a Dios, pues fue un niño normal, pero no era un niño tan así de subirse a muchas cosas ni nada. Y un día estaba yo, amados, en la casa cuando los chicos estaban jugando. Y recuerdo que yo escucho una bulla y llegó este, mi primo... El hermano de Mabel que está aquí y recuerdo que traía a Gun Israel y Gun Israel yo no lo escuché llorar pero recuerdo que llegó mi primo y me dijo venía muy asustado y me decía Yerling, Yerling y yo qué pasó, qué pasó gordito se quebró y le decían gordito porque siempre fue así guapotón verdad entonces gordo se quebró, gordo se quebró y hermano yo recuerdo que yo dije cómo que se quebró y yo vi que Gun Israel venía como así me decía mami, mami pero Buen Israel no lloraba y en ese momento yo le digo, ¿pero a dónde se quebró? ¿Qué le pasó? Yo en aquella desesperación, Win Israel tenía unos ocho años, fue más o menos siete años por ahí, ¿verdad? Y cuando Buen Israel me dijo, mami, me pasó algo en el brazo y me hizo el codo así, hermanos, y le vi el hueso afuera. Usted no puede imaginarse lo que yo sentí en ese momento era su mano derecha, izquierda, lo había visto de, de los cinco años que un día el papá estaba tocando la guitarra en una iglesia y solito se subió en la batería y se sentó y empezó a tocar y ahí me di cuenta que Dios le había dado un don para servirle en la música y de pronto hermano su brazo estaba expuesto. Yo recuerdo que me fui al hospital ya, la, la cruz roja llegó y nos llevó, Guni estaba Trabajando y llegó a Heredia Y cuando yo iba en la ambulancia Consolándolo y tranquilizándolo Él se portó muy valiente pero yo iba Impactada hermanos porque No era una simple quebradura Yo sabía que era grave lo que estaba Pasando y que era su brazo Su movilidad donde él servía A Dios y era un niño y recuerdo Hermanos que cuando yo llegué a Heredia yo decía Señor gracias yo sé que estás Conmigo Señor y esto es para Testimonio nada va a suceder el Señor va a ser un milagro Y tú lo vas a sacar y llorando, llorando Y llega Guni y, y recuerdo que yo le dije Entre al, al, al doctor con él Porque a lo que yo entendí Le montaban ahí el hueso y le hacían no sé qué Y, y yo creyendo la palabra Y declarando en el nombre de Jesús Y yo sé que mi Redentor vive Y eso y, y aquella ansiedad cuando sale Guni Y me dice ye yeah, malas noticias la quebradura de Gun Israel es muy grave Y lo llevamos de emergencia Al hospital de niños para que lo operen Pero Señor yo acabo de declarar la palabra Y acabo de creerte Y yo estoy confesando Señor Y yo estoy haciendo lo que dice tu palabra Y yo en esa discutidera hermanos Entre el susto la, la duda Y todo lo que yo estaba viviendo Como mamá y vamos para el hospital de niños Cuando llegamos allá Ya lo vio un especialista <coughs> Perdón y me dijo Bueno señora Su hijo hay que intervenirlo De urgencia Así que vamos a preparar Su hijo se despedazó el codo Ustedes después ahí Le preguntarán Cómo fue que se cayó Porque yo no quiero ni recordarlo ¿Verdad? Parece que cayó así Como así no sé Muy raro Y entonces <coughs> Bueno los primos quedaron asustados, ¿verdad babito? ¿Te acuerdas? Todo fue terrible. Y hermanos, y cuando llego al hospital de niños y el doctor me dice, su hijo se despedazó el codo y vamos a ver, óigame, vamos a ver qué podemos hacer. Otra vez se me cayó la esperanza. Otra vez, hermanos, yo empiezo. Y recuerdo, amados, que estando yo en esa situación cuando era la primera vez que yo me enfrentaba a esto y cuando yo lo veo a él que ya estaba todo vestidito de verde con su ropita esterilizada y me ve con su carita y me dice mami qué me van a hacer y ya yo empiezo a verlo que aquel chiquillo tranquilo y maduro empieza a quebrárseme. yo como mamá se me parte el corazón porque yo sabía lo que él iba y amados yo recuerdo que yo empiezo a decirle mi amor tranquilo Dios está contigo todo va a estar bien y esto y que el otro y llegaron llegó alguien a recogerlo y me dice señora despídase porque ya me lo llevo para entrar a sala de cirugía y yo en una bomba de mocos pero hermanos yo tenía que contenerme yo tenía que ser fuerte para él y en ese momento yo mi amor tranquilo todo va a estar bien va a ver que sí mami pero por qué llora no mi amor tranquilo Es que estoy 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 orando y estoy verdad yo terapiando al niño en mi dolor y, y hermanos yo estaba orando no estoy mintiendo pero mi condición de mamá y amados cuando se lo llevaron y entre la puerta que hay dos, habían dos ventanitas. Yo me quedo viendo. Escucho la voz en el oído. Donde me dice el Señor: Dame a tu hijo. Y yo, ah, perdón, ah, ah. Como Jonás: Dame a tu hijo. ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Dame a tu hijo. Y yo dije, fuera, todo pensamiento negativo Toda cosa que me está llegando Esto no es de Dios, ¿qué está pasando Fuera, este seguro es el diablo, no Yo Y empiezo yo hermanos a debatirme en confusión Y recuerdo amados Que cuando eran las 2 de la mañana Salí a un corredor que había ahí Estaba muy frío, muy ventoso Yo andaba un radiecito un Walkman en aquellos años, no sé si recuerdan, ¿verdad? Y hermanos, yo me senté en el corredor, lloré y lloré y lloré y le decía, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ¿qué es esto? Yo trataba de buscar respuestas. Y recuerdo, hermanos, que vuelvo a escuchar la voz y me dice, dame a tu hijo. Y yo, hermanos, no había profundizado ni entendido Lo que Dios le había pedido a Abraham hasta ese momento Dios estaba tratando conmigo Dios estaba probando mi corazón Pero yo no entendía el por qué Y amados recuerdo que la segunda vez Que me vuelve a decir a esa, a esa hora de la madrugada Yo estaba sola a oscuras en ese pasillo Yo le dije Señor haz lo que quieras Ya no puedo hacer nada y recuerdo mis amados que en ese momento puse una emisora Empecé a escuchar la emisora cristiana y había alguien orando Y de pronto dijo esta palabra hay una mujer que está sentada En un corredor en el hospital de niños y está llorando Y está haciendo preguntas porque Dios le ha pedido a su hijo Y cuando yo estaba escuchando eso hermanos mi corazón empezó a palpitar y yo dije es para mí, soy yo y entonces él dijo y Dios lo que está queriendo decirte es que tú has puesto a tus hijos primero que Dios y Dios quiere el primer lugar en tu corazón, Dios está probando tu corazón a ver cuánto le amas, a ver cuánto le sirves, a ver cuánto le sigues y en ese momento amados entendí que el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir para que después salga y dé mucho fruto están conmigo y así sucedió con Israel vimos el milagro vimos la gloria de Dios se restauró y cuando los médicos dijeron vamos a ver si le podemos ayudar a rehabilitación, pero señora, yo no le garantizo después de la operación en los pines y todo lo que le pusieron, yo no le garantizo que su hijo pueda volver a abrir el brazo. Y Guneral me decía, "Mami, ¿y ahora cómo voy a tocar batería?" de mi amor, vamos a creerle a Dios." Pero cuando yo entendí, amados, que Dios simplemente estaba probando mi corazón y yo empecé a confiar y a dejar que él tomara el control recuerdo hermanos que nunca fuimos a una sola terapia porque un día llegó un Israel y me dice mami vea y si usted no quiere creerlo dígale que le enseñe la cicatriz que tiene de la operación en el brazo y hoy para la gloria de Dios le sigue sirviendo al Señor cuando pasó lo de Natanael Dios probó mi corazón Decidió llevárselo Y yo entendí amados Que él es Dios Y yo soy una simple criatura Hecha por él Yo entendí que Dios prueba El corazón amados Pero para qué lo prueba Dios le dijo a Abraham Dame a tu hijo sacrifícalo para mí Sobre uno de esos montes Abraham, amados, que había visto la promesa, el milagro, vio nacer a su hijo en medio de la vejez, contó el testimonio a todos. Y Abraham, amados, fue probado en su corazón. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 17, perdón. 17 dice por la fe Abraham cuando fue probado que hizo ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito hermanos es que Dios quiere saber si él realmente es el primer lugar en tu vida o lo ocupa otra persona ¿Están conmigo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente y con toda tu alma Porque el amor que tenemos como esposos O el amor que tenemos como hijos O el amor que tenemos como padres Es muy diferente al amor a nuestro Dios Él es el único que merece la gloria y la honra La exaltación y el primer lugar en nuestras vidas Sobre todo por eso Jesús dijo, el que no deja padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Está conmigo iglesia? Dios prueba el corazón de sus siervos. Resulta, amados, que Pablo también cuenta en el libro de Gálatas, el capítulo 4, el versículo 12, y les dice puede leerlo en la pantalla Os ruego hermanos que os hagáis como yo Porque yo también me hice como vosotros Ningún agravio me habéis hecho Dice el verso 13 Pues vosotros sabéis que a causa Mire la prueba que tenía Pablo A causa de una enfermedad del cuerpo Os anuncié el evangelio al principio Verso 14 y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús Pablo le agradece a, las gala, a los gálatas a un grupo de hermanos que lo recibieron a pesar de su padecimiento físico El cual Dios se lo había puesto para probar su corazón ay ay hermano Dios puede probarte personalmente pero también iglesia escucha esto Dios también puede probar a todo el pueblo en una sola prueba están conmigo cuando pasó lo de Natanael todo MMR se vistió de luto todos, hermanos yo no recuerdo a un solo hermano que no llorara con nosotros fue un golpe tremendo igualmente con, con Oscar que fue el que quedó vivo del incendio y el que estaba con nosotros todo el mundo lloraba fue un golpe la gente lloraba y se preguntaba hermanos ¿qué va a pasar ahora Dios puede probar al pueblo, a su hijo, a sus hijos, a su iglesia, si lo puede hacer, en Éxodo capítulo 15, versículo 22, Dios también prueba, hermanos, a su pueblo, y vamos a ver con qué lo probó, cómo prueba Dios el corazón, qué puede pasar, Éxodo 15, 22, dice, e hizo Moisés que partiese Israel, del mar rojo donde habían pasado recuerdan donde se ahogaron los egipcios y llegaron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua tres días hermanos tres días en el desierto no eran un mol donde o, o no era en un lugar donde había aire acondicionado Que estuvieron ahí esperando tres días No, era en el desierto Imagínense la necesidad de agua La desesperación de agua Y tenían tres días sin hallar agua Verso 23 Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara Porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre de Mara Verso 24: Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿Qué hemos de beber, Moisés? ¿Para qué nos sacó de allá? Y Moisés en el verso 25 clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y le dijo: Vaya, échelo ahí a las aguas. Y las aguas se endulzaron. ¿Mm? Le solucionó el problema, pero ¿qué les dijo también ahí Dios? Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí que hizo Jehová, los probó. ¿Quién hizo que no tuvieran agua por tres días? Fue Dios, iglesia. Dios prueba el corazón de sus hijos. Porque es necesario amados y hace unos días tuvimos una vigilia y le hablamos a los, a los líderes y servidores de este ministerio porque el Señor trajo una palabra fuerte y dijo Prepárese, porque viene quebrantamiento y quizás muchos de los líderes y servidores dijeron pero por qué pero hermanos no es que Dios le guste hacerte sufrir es que Dios lo que está tratando de decirnos es que necesitamos orar, orar, orar para que tu paso sea seguro en el camino en el que andas cuando tú oras hermano y cuando estás ahí no importa lo que venga tú vas a estar firme en Cristo Jesús nada va a tumbar tu fe si tu fe está fundamentada en el Señor Dios probó a su pueblo para darles estatutos y leyes a su corazón como una segunda forma en que Dios probó al pueblo, Éxodo capítulo 16, versículo 1. Todo el pueblo sufrió por agua y ahora ustedes van a ver cómo sufrió este pueblo también. Éxodo 16, 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Zim. Andaban en el desierto, pasaban de un lugar a otro. Entre Elim y Sinaí y a los 15 días del segundo mes Después que salieron de la tierra de Egipto Escuche esto Y toda la congregación de los hijos de Israel Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto Ya el pueblo hermanos en la aflicción se olvidaba de Dios Empezaron a quejarse y entonces dice el verso 3 Mire lo que decía el pueblo y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová desde la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿Cuántos les gustan las de carne? ¡Qué rico! ¿eh? Viera la que se hace el pastor. Ah, pregúntale en al más de una hermana. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ojo lo que la gente le está reclamando a Moisés y Aarón. ¿Y a quién le están echando la culpa? A Moisés y Aarón. Hoy pasa lo mismo, hermanos. Hoy los predicadores de afuera solo dan bendición, prosperidad. Y cuando llegamos los que predicamos la palabra y decimos va a venir aflicción ya no nos quieren ya se quejan contra nosotros pero gloria a Dios por usted hermano que no le crea al pastor ni a la pastora le crea la palabra porque lo que habla esto es la palabra de Dios están conmigo y este pueblo de Egipto en Egipto comían oye carne y les sobraba el pan aunque estuvieran esclavos ¿Por qué? porque estaban comoditos pero ahora ya no tenían la oye carne entonces le echan la culpa a Moisés y Aarón, y en el verso 4 le dice: Ahí, Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés: Lo tenemos ahí, 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá. Y recogerá diariamente la porción de un día Para que yo lo pruebe Si andan en mi ley o no ¿Qué le parece hermano? ¿Ah? Vamos a ver si prefieren el pan contaminado Del otro lado bajo esclavitud O prefieren comer del pan del cielo hermanos Y ese pan del cielo se llama Jesucristo Es fundamental nuestra vida En una relación sólida con Él él es el que sacia y llena todas nuestras necesidades Por eso Jesús mismo le dijo a Satanás No solo de pan vivirá el hombre Sino que va a vivir el ser humano De toda palabra que salga de la boca de Dios Porque basta que Dios diga así es y así es Basta que Dios diga será hecho y es hecho Y tú amado hermano y hermana Vives de la palabra de Dios y la palabra de Dios, amados, es bendición para tu vida. Aunque Dios pruebe tu corazón. Dios también probó al pueblo, hermanos. Y ojo a esta palabra, para el tiempo en el que vivimos de apostasía, Deuteronomio de capítulo 13, versículo 1. ¿De qué forma estamos entendiendo, hermano, esta mañana? ¿De qué forma Dios prueba su corazón? prueba mi corazón Deuteronomio capítulo 13 versículo 1 dice cuando se levantare en medio de ti profeta ahora que andan tantos o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio verso 2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció lo que le está diciendo. Si le aparece usted un profeta y le, que le declara, se le cumple, pero le anuncia diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles cuando un profeta hermano te saca y te desvía de la palabra de Dios. Están conmigo aunque le profetice lo que sea por eso el pueblo de Dios hermano tiene que orar tiene que discernir tiene que estudiar la palabra no podemos decirle amén a todo porque el pueblo perece por falta de conocimiento pero Dios también prueba el corazón a ver quién sirve y quién no sirve hermanos y dice el verso 3 no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma hace uno de estos jueves atrás Gwen Israel dijo esta frase y fue para pensar. Dijo, ¿cuántos tienen necesidad esta, esta noche? Amén. ¿Cuántos tienen peticiones a Dios esta noche? Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. Y si Dios te dice no a lo que estás pidiendo, ¿lo vas a amar? Si Dios te dice no a lo que estás esperando, ¿lo vas a seguir? Si Dios te dice no y te quita todo lo que te ha dado, ¿lo vas a servir? Yo sentí así. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Dios te ama, iglesia. Dios te ama y tiene pensamientos de bien para ti Dios quiere levantarte, Dios quiere usarte Pero es necesario que entendamos que Él es Dios Y que su camino ya fue trazado, ya fue escrito Y que tú y yo lo que tenemos que hacer simplemente Es seguir sus estatutos y sus mandatos Están conmigo iglesia Dios prueba la mente del corazón, la mente y el corazón de sus hijos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito, hermanos? Dios prueba nuestro corazón. Éxodo 20:20. 20. Es la primera cosa del por qué Dios prueba nuestro corazón. Éxodo 20:20 20. Y Moisés respondió al pueblo No temáis porque para probaros vino Dios Y para que su temor Esté delante de vosotros ¿Para qué? Para que no pequéis ¿Para qué Dios prueba tu corazón hermano? Para que tengas temor Pero ese temor no es miedo Es respeto a su presencia Es respeto a su amor Es respeto a su palabra ¿Están conmigo, iglesia? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El hombre que teme a Dios, hermano, la mujer que teme a Dios es bendecida, es alabada, dice la palabra. ¿Están conmigo? Dios prueba el corazón para que el temor de Él esté siempre delante de nosotros, para que no pequemos como sus hijos. Segunda cosa, Zacarías 13:9. Zacarías 13:9 puede leerlo en la pantalla y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro amados esto nadie le gusta escucharlo pero es que Dios prueba a cada uno como él sabe que puede probarte están conmigo Dios no te va a dar cargas que tú no puedas llevar y si Dios te está probando él sabe que tienes la capacidad para salir de esta para algo mejor están conmigo iglesia él invocará mi nombre después de ser fundidos después de ser pasados por el fuego él invocará mi nombre mi pueblo y yo le oiré y le diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios para qué Dios prueba tu corazón la tercera cosa Deuteronomio 8.15 Deuteronomio 8.15 para qué Dios también está probando tu corazón vamos a hacer repaso lo primero para que haya temor a él ¿hmm? y no pequemos la segunda hermanos para que dependamos de Dios Y podamos decir Jehová es nuestro Dios En todas las cosas Y la tercera Deuteronomio 8.15 ¿Qué te hizo caminar Por un desierto grande y espantoso Lleno de serpientes ardientes Y de escorpiones Oiga es que el Señor hizo pasar al pueblo por eso Y de sed Donde no había agua Y Él te sacó agua de la roca del pedernal verso 16 que te sustentó con maná del cielo comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para qué para que la postrer ¿qué dice para lo postre hacerte bien sabe para qué Dios prueba tu corazón para fortalecerte sabe para qué Dios te está probando hermano para que crezca tu fe sabe para qué Dios te está probando para que eches más raíces porque no importa lo que venga vas a ver la gloria de Dios vas a ver su gloria sus milagros vas a ver sus maravillas porque lo que Dios hace contigo es para bien y no para mal por eso amada iglesia Pablo dijo en romanos capítulo 5 versículo 3 y no sólo esto dijo Pablo que aún teniendo esa enfermedad en el cuerpo hermanos cuando Pablo tuvo la visión Pablo se dañó de los ojos tenía un aguijón en su carne fue una prueba con la que tuvo que vivir todo su tiempo de evangelio por eso le digo, hermano, hay gente que quiere servirle a Dios en la comodidad que quiere, pero no es así. Servirle a Dios es dejarlo todo. Servirle a Dios es sacrificarlo todo, hermanos. ¿Están conmigo? Pablo dejó todo. Abraham dejó su tierra, su parentela. Y Pablo, amados, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia ¿para qué quiere Dios probarte? para que tengas paciencia dígale que está a su lado necesitamos paciencia ¿verdad? ¿ah? Y, y qué fácil decirle tú necesitas paciencia al que está a su lado pero ¿por qué no le dice al que está a su lado yo necesito paciencia ¿Ah? Yo necesito paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 2, porque hoy hermanos, puro versículo lo voy a predicar. Dice, hermanos míos, y esto es una palabra de aliento para ti, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas cuando prediqué sobre cuando cruzas el desierto Dios está contigo mencioné esto hermanos y yo les mencionaba que cuando estaba fuera del incendio en aquel momento tan difícil yo no tenía ganas de cantar yo no tenía ganas de alabar ni adorar como estaba lo, estaba haciendo ahora verdad pero dice la palabra que tengamos gozo cuando estemos en diversas pruebas. ¿Por qué amados? ¿Por qué Dios quiere que aprendas a tener gozo? Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Cuando tú alabas a Dios en medio de lo que estás pasando y glorificas a Dios, va a venir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hace unos días, hermanos, veníamos, andaba yo trayendo a mis, a los nietos de mi corazón, que muchos de ustedes conocen, veníamos de Heredia y dos días antes habían traído el carro de, de, de la, del mecánico y cuando veníamos, hermanos, dando una vuelta y con una presa de carros, así en la pura esquina donde, donde Guni dio la vuelta, se apagó el carro, los, los chicos venían atrás en sus sillas yo venía adelante y cuando yo escuché que el carro se apagó como no sé de mecánica nada más yo vi la cara de Guni que hizo uy y cuando fue a prender el carro en lo que él nada más o sea ni lo prendió porque estaba no sé qué fue lo que hizo así nada más pero donde salió un poquito así de humo de la tapa hermanos así del, del humo de la tapa yo vi que Guni se quitó el cinturón y yo en mi mente dije hey, seguro va a abrir la tapa y algo pasó en el carro pero yo no me imaginé que Guni se estaba bajando a sacar a los niños cuando yo vi que él se sacó se salió perdón y saca a, a, a Mateito que era el que estaba aquí y cuando él se tira y los, y, pero vea hermano fueron segundos y todo se puso blanco del humo todo y en ese momento hermanos yo donde vi la reacción de él yo me quito el cinturón y voy a sacar a Daniel no lo pude sacar no pude me trabé me encloché hermano yo le hacía por aquí le hacía por aquí no y en, pero vean hermanos en segundos y los chiquitos gritaban auxilio ayúdenos porque aquello se volvió todo blanco hermanos y ustedes que conocen lo que pasamos nosotros con el incendio y todo ¿verdad? y claro ver humo pero hermanos gloria a Dios por mi esposo yo me casé con Rambo ¿ah? ¿eh? porque este hombre es así va reaccionó porque yo me encloché y en ese momento hermanos recuerdo que, que y en, pero vea fueron segundos y habían como siete personas se tiraron de los carros se paralizó aquella escena hermanos y todo el mundo se vino en carrera y recuerdo que un muchacho eh, es, yo veía gente con extinguidores y, y vino un muchacho y yo le dije ayúdeme a sacar al chiquito y lo sacó los niños lloraban hermanos y yo traía a Danielito enfermo entonces no podía ni gritar porque estaba enfermito y todo y yo recuerdo que en aquel susto hermano yo quedé así, así fueron segundos, segundos donde amados en medio de esa prueba yo vi la mano de Dios una vez más el Señor me muestra que no importa dónde esté estamos bien hermanos no pasó a nada Llegó la gente, se apagó todo todo el asunto, yo me fui a una esquina a consolar a los chiquitos. Eh, eh, rapidito llegaron unos hombres, le ayudaron a Guni, hermanos y hoy para la gloria de Dios ahí está el carro. No pasó nada y aún así amados, yo puedo decirte no importa lo que pase. Porque la gente cree que los pastores estamos inmunes, santificados y que andamos levitando. No hermanos, somos seres humanos como ustedes lloramos sufrimos sentimos pero cuando mi confianza está en Dios pero cuando el Señor es el que va delante de nosotros no importa lo que pase Dios está contigo iglesia aunque pases por el fuego no te quemarás aunque camines por las aguas no te ahogarás Natanael fue llevado y ustedes conocen el testimonio fue sacado del cuerpo hermanos no murió asfixiado no murió quemado porque Dios cumplió su palabra en medio del fuego Dios estuvo con él y Dios decidió llevárselo y lo que hizo lo hizo glorioso por eso amados nos gozamos en las tribulaciones el mismo Jesús le dijo a sus discípulos ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas porque Jesús vino hermanos a cumplir una misión y sufrió y quiero terminar diciéndote como dice Hebreos capítulo 11 versículo 36 vele a que pase y al pastor Guni Hebreos capítulo 11, versículo 36. Algunos hermanos, y esta mañana, yo quiero decirte esto hermanos, todos nosotros pasamos pruebas y quizás tú tienes que pasar pruebas, pero hay otros que pasaron peores. Y sin embargo, amada iglesia, hoy podemos decir Evenecer, hasta hoy Jehová ha estado con nosotros y mañana podrás decir Evenecer, Jehová ha estado con nosotros porque Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida no te dejaré ni te desampararé otros Hebreos 11.36 experimentaron vituperios muchos hombres de la Biblia Muchos de esos siervos Experimentaron vituperios y azotes Y además de esto Y además de esto Prisiones y cárceles Fueron apedreados Acerrados Puestos a prueba Muertos a filo de espada hermanos Muchos murieron Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras ¿Cómo anduvieron pobres? Vea lo que dice la Biblia, hermano. Murieron y anduvieron pobres. Angustiados y maltratados. Verso 38. De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero dice Apocalipsis 2.10, hermano. Para que usted... Se ponga sobre sus pies Y reciba esta palabra Póngase sobre sus pies por favor Apocalipsis 2.10 No temas En nada Lo que vas a padecer ¿Cuántos reciben esta palabra? No importa lo que venga hermanos Gózate Gózate en el Señor Eso es lo que quiere decirte esta mañana Quiero decirte Gózate No temas a nada En nada lo que vas a padecer He aquí el diablo Echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis probados O vamos a tener tribulación Como le dijo a este grupo por 10 días Pero le dice Sé fiel hasta la muerte Porque yo te daré La corona la vida iglesia cuando Jesús dijo el que venciere al que venciere yo le daré la corona de la vida quiere decir que el cristiano amados que ama a Dios no importa si tiene o no tiene dinero que sirve a Dios no importa si está con salud o sin salud no importa la circunstancia ese el que venciere Dios le dará la corona de la vida